0: Audycje kulturalne w dobrym tonie
1: Złapali mnie razem z wieśką na Marszałkowskiej. Do godziny dziewiątej siedziałyśmy w imperialu. Potem przyjechały budy i zaczęli wywozić. Wieśce udało się wyjść jako niepełnoletniej. Ja ze swoim wzrostem
0: nawet nie próbowałam. Dzisiaj, 17 maja 2021 roku, mija dokładnie 78 lat, odkąd Jadwiga Ankiewicz przestała pisać swój dziennik. 16-latka notowała wszystko, co ją spotkało w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku. I dzięki Państwowemu Muzeum na Majdanku możemy przyjrzeć się tej okrutnej rzeczywistości, ponieważ muzeum wydało dziennik Jadwigi Jankiewicz, obejmujący czas między 15 stycznia a 17 maja 1943 roku. Roku. To właśnie wtedy młoda dziewczyna była w obozie, a my teraz możemy śledzić jej losy. Naszym gościem jest Jolanta Laskowska z Muzeum, która czuwała nad wydaniem dziennika i opatrzyła go wstępem, który to wprowadza nas do tej publikacji. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że to pierwsze wydanie dziennika. Zapiski Jadwigi Jankiewicz były co prawda wydane 20 lat temu, w 2001 roku, ale nie jako oddzielna publikacja. Teraz trafiają do rąk czytelników jako samodzielna książka uzupełniona w zdjęcia autorki, a także jej rodziny, notę biograficzną oraz skany oryginalnego dziennika. Można powiedzieć że Jadwiga Ankiewicz to polska Anna Frank.
2: Tak, tak myślałam na początku, kiedy zaczęłam, kiedy wszyscy razem z zespołem, ale ja też zaczęłam pracować nad wstępem. Tak sądziłam, że takie porównanie będzie nieuniknione. No musimy pamiętać o jednej takiej małej różnicy. Anna Frank pisała z ukrycia. Oczywiście warunki były nieporównywalnie też ciężkie. Nie pisała z domu w warunkach komfortowych jednakże nie z obozu i to trzeba podkreślić. I Jadzia troszeczkę starsza. Niewiele, ale tak.
0: Jadwiga Jadzia miała 16 lat, gdy pisała ten dziennik i dziennik przechowywany przez rodzinę trafił do państwa, do, do państwa muzeum w 1998 roku, ale musiał przebyć długą drogę, aby z powrotem znaleźć się w miejscu, w którym był pisany. Powiedzmy, jak to się stało, że Jadwiga Ankiewicz zaczęła pisać dziennik i w ogóle znaleźć, Znalazła się w obozie, bo był to czysty przypadek, no a papier w obozie koncentracyjnym był surowo zabroniony i na wagę złota. Tak,
2: Cała ta historia jest niesamowita i ja kiedy o niej opowiadam, a pracuję już z dziennikiem od dekady, jest niesamowita. Szkoda, że nie było szczęśliwego zakończenia. Jadzia udawała się razem ze swoją koleżanką Wieśką, bo jej imię wymienia, do pracy, tak jak starsze nastolatki pracowała w czasie wojny. Zostały złapane w łapance, więc tak jak Pani powiedziała, no niespodziewanie nikt tego nie mógł przewidzieć. Najprawdopodobniej wtedy, mając taką teczkę, bo o tej teczce wspomina, ale nie zachował się ten przedmiot, musiała mieć zeszyt. Musiała mieć też, ja nazywam go szczątkiem ołówka, bo takim środkiem pisze, pisała, Jadzia trafia też kompletnie niespodziewanie na Pawiak, a nie na Skarszewską, czego się spodziewała, bo ludzie złapani w łapance byli wywożeni właśnie tam, a potem na roboty przymusowe. Natomiast Jadzia trafia na Pawiak. Trafia na Pawiak, spędza tam dwie doby. Wiemy to już na 100%, że ona została schwytana w łapance tego 15 stycznia 1943 roku, gdyż w tamtym roku dopiero, można to było zobaczyć czarno na białym, list pisany przez jej ojca Stefana do mamy, do Barbary gdzie pisze, jakie spotkało ich nieszczęście, bo 15 stycznia Jadzie złapali w łapance. Nie byliśmy do końca pewni tej daty. To były jedne z największych łapanek wtedy w Warszawie i jeden z największych transportów z Warszawy, który został skierowany tutaj do obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie. Jadzia, tak jak powiedziałam, musiała ten zeszyt przy sobie mieć, bo jest nieprawdopodobne, żeby mogła go zdobyć w obozie. O ile ten kawałeczek czegoś do pisania, tak, o tyle sam zeszyt nie,
0: bo to jest cały zeszyt, 46 stron do zapisania.
2: Dokładnie tak. Zeszyt w jedną linię. My nie wiemy, dlaczego Jadzia zaczęła pisać. Ja przypuszczam, że z opowieści rodzinnych, ponieważ była świetną uczennicą, jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, być może pisała pewne notatki, pamiętnik. Dziewczyny często robią takie rzeczy. I robiły, i robią, i będą robić. Nie ma też w tym tekście takich dużych słów, że ona pisze dla potomnych. Ja sądzę, że próbowała po prostu przetrwać każdy dzień. A przy okazji dała nam niesamowite źródło do wiedzy na temat tego miejsca
1: z perspektywy szesnastoletniej dziewczyny. Ustawili nas w piątki. W budzie było zupełnie ciemno. Niektóre poprzewracały się o pozakładane łańcuchy. Poza tym wszystkie prawie zajmowały miejsca na przedzie. Także w końcu na początku był ogromny tłok, a w końcu zupełnie pusto. Na jezdni zostało jeszcze parę kobiet, a Niemiec zaczął się drzeć, że te kilka musi się zmieścić koniecznie. Jedna z nich widocznie zapomniała w jakiej jest sytuacji, gdyż wykrzyknęła – kobiety do prawdy! Posuńcie się, przecież każdy chce jechać! Pomimo grozy sytuacji, kilka wybuchnęło śmiechem. Jeszcze wsiadło kilka osób, jeszcze pobiegło kilka spojrzeń na cichą i wyludnioną w tej chwili ulicę.
0: W tych zapiskach jest coś wyjątkowego. Nie ma sentymentów, nie ma zbyt wielu emocji, nie ma żalu ani złości. Znajdziemy w nich opis rzeczywistości niemal dzień po dniu. To coś innego niż wspomnienia ocalonych więźniów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, pełne bólu i cierpienia. Jadwiga Ankiewicz dystansuje się od tego, zachowuje zimną krew, można tak powiedzieć. Przecież ma tylko 16 lat i, i pracuje w pralni obok budynku, w którym przechowywane są ciała ofiar.
2: Tak. Mało tego, ona jest bezpośrednim świadkiem zagłady mieszkańców swojego miasta, Warszawy, bo pamiętajmy, że ten okres jej uwięzienia i tej pracy w pralni, czyli od tego marca 1943 roku to są ogromne transporty warszawskich Żydów przywożone na Majdanek. Ona widzi to, ale tak jak pani powiedziała, i ja też się skłaniam, to być może, znaczy, nie ma tam takiej emocjonalności charakterystycznej dla nastolatek. Być może wynikało to z jej temperamentu, z jej patrzenia na świat. Tak jak rodzina ją opisuje, jak opisuje ją siostra stryjeczna, pani Teresa Tobera, ona była bardzo racjonalna. Brała życie takie, jakie ono było. Próbowała sobie w tym życiu dawać radę. Ja mówię tu o czasie już wojennym. Podchodziła do tego też, tak jak mówię, strasznie rozumowo. Ona wiedziała, że jeśli jest problem i nie ma chleba, no to trzeba rano wybiec i gdzieś ten chleb znaleźć po prostu. I ona tak robiła. Po prostu taka była.
0: Oprócz tego, o czym pisze Jadwiga Ankiewicz, też jest ważne, jak to pisze. Wspomniałam, że w książce są skany oryginalnego dziennika, bo zrobił na mnie dość duże wrażenie. Pismo autorki jest staranne, lekko pochylone, niewiele w nim błędów czy pomyłek, skreśleń. Jakby nie pisała tego szesnastolatka zamknięta w obozie koncentracyjnym, której może grozić śmierć.
2: To na mnie wywarło też niesamowite wrażenie, bo ja jestem nauczycielem i ja miałam wrażenie, że to często przepisywało się w zeszyty, bo chciało się dostać lepszą ocenę, więc się przepisywało, żeby to wszystko było takie równiutkie, takie od linijki. Ja miałam takie wrażenie, że to jest po prostu niesamowite, że ta dziewczyna nie dość, że pisząc w miejscu, które było nieznane dla niej, które biało grozą z każdego kąta, ona pisała to w pośpiechu przecież. Musiała cały czas uważać, czy nie wchodzą nadzorczynie. Musiała cały czas uważać na rewizję. To jest niesamowite, jak te litery są równiutkie, jakie one są wszędzie, są pochylone tak samo troszeczkę w prawo. Okrągłe, bardzo piękne pismo.
0: I to pismo przez niemal pół roku pisania dziennika nie zmienia się. Nie właśnie.
2: Czasami już pod koniec, ale to zbiega się, nie wiem czy pani to zauważyła, z tym okresem zmożonych transportów po wypadku powstania w getcie warszawskim, kiedy jest troszkę więcej skreśleń, kiedy jest troszeczkę, właściwie to to świadczy o sytuacji, która być może mogła mieć na nią wpływ. Nie wiemy tego do końca, dlatego że Jadzia nie przeżyła wojny.
0: Ale to co pocieszające to fakt, że Jadwiga Ankiewicz przestała pisać dziennik już w domu, po tym jak została uwolniona. To różnica w porównaniu do dziennika Anny Frank, która została złapana przez nazistów w swojej kryjówce i zmarła potem na tyfus w obozie. Jadwiga Ankiewicz działała z powodzeniem jeszcze przez kilka miesięcy w konspiracji, zanim została zastrzelona przez Niemców.
2: Ta działalność w konspiracji to jest przekazy rodzinne. Wskazują na duży wpływ taty, pana Stefana, który także po ucieczce z, z przepustki, którą też to niesamowite dostał w trakcie odbywania robót przymusowych po zwolnieniu ze stalagu, nie wraca już do Niemiec i też włącza się w ruch oporu walczy waka, Zresztą on musiał zmienić nazwisko, bo był poszukiwany przez gestapo zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, jak i w Warszawie. I Jadzia też nie poświęca temu zbyt dużo miejsca na temat tego, jakie ona ma zdanie na temat wolności, na temat walki o tę wolność i konieczności dbania o te duże wyrazy jak wolność, jak honor, jak, jak ojczyzna. Wiemy od rodziny na pewno, że to musiały być szare szeregi. Jadzia nosiła lilijkę. Ona była niepokorna też, była odważna, o pogrzebie, na który stawia się cała rodzina, a także ojciec, który ukrywał się i to było niebezpieczne, po dwóch dniach, trzech dniach pojawiają się dziewczyny, zapewne harcerki, nieznane rodzinie, które przekazują kwiaty, żeby zapalić ujadzi na brudnie w miejscu, gdzie została pochowana. Siedem miesięcy udało się Jadzi przetrwać po tym, jak przeżyła obóz.
0: Powiedzmy teraz coś więcej o rodzinie Jadwigi Jankiewicz, bo wspominałyśmy o, o jej ojcu, o jej stryjecznej siostrze Teresie Toberze, do której jeszcze za chwilkę nawiążemy, bo na kanale Muzeum na YouTube są wspomnienia pani Teresy dotyczące właśnie tego, jaka była Jadwiga Jankiewicz, ale chciałabym, żeby pani opowiedziała właśnie o tym, z jakiej rodziny pochodziła Jadwiga Jankiewicz, bo to chyba miało bardzo duży wpływ na to, jak się zachowywała, na to, dlaczego została, łączniczką szarych szeregów. Dlaczego być może spisywała dziennik? Bo tak jak pani powiedziała, nie wiemy, dlaczego go pisała. I prawdopodobnie nie, nie przeczuwała, że będzie służył potomnym i, i będzie źródłem historycznym. No ale jednak jakieś motywacje musiała mieć, więc być może to wychowanie patriotyczne w tym pomogło.
2: Myślę, że tak. Nawet jestem, jestem o tym przekonana. Stefan Mkiewicz urodził się w Warszawie. Z, z Warszawy pochodził. Mama, Barbara Lisiecka, pochodziła z Podola, z niedaleko Kamienica Podolskiego, same Kresy i uciekała przed skutkami rewolucji. Całą jej rodzinę wymordowano. Ona właściwie przybyła do Warszawy z niczym. Zachowany jest w archiwum rodzinnym dokument, tak zwany akt znania, hmm. gdzie to osoby znające panią Barbarę potwierdzają jej wersję, że to ona to jest ona, bo nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Nie wiadomo do końca jak rodzice Jadzi się poznali, wiadomo natomiast z zachowanej notatki na legitymacji Sapera, czyli pana Stefana, Ślub był we wrześniu 24 roku. Pan Stefan był legionistą. Walczył w obronie Warszawy z bolszewikami w 1920 roku. Został ranny, był odznaczony. I to swoje widzenie świata, tę konieczność jakby walki i utrzymania niepodległości też kraju, wolności człowieka, ale też wolności w szerszym kontekście musiał przekazać też córkom, musiał przekazać Jadwidze. To, że wpływ na Jadwigę miało to wychowanie i że relacja łącząca ojca z rodzinę, w ogóle ze sobą, ale też i ojca z córką były ważne, były istotne i były bardzo głębokie. Widać po kartkach, które się zachowały. Proszę mi wierzyć, ja czułam jak archeolog, po prostu kiedy ja mogłam zobaczyć te literki, to było dopiero w tamtym roku. Te literki skreślone ręką pana Stefana do, do, do żony na temat Jadzi, ale też do Jadzi jeszcze ze Stalagu. Kochana córeczko, dziękuję za rysunki i wiadomo, że Jadzia rysowała mu rysunki, wysyłała do tego Stalagu. Potem ten ogrom nieszczęścia, kiedy okazało się, że Jadzi nie ma, że została wywieziona gdzieś, nie wiadomo gdzie. To wszystko w tej korespondencji można wyczytać.
0: A jakie są dalsze losy rodziny Jadwigi Jankiewicz? Co z jej mamą, tatą i starszą siostrą? Co się z nimi stało?
2: Mama przeżyła wojnę, tato niestety nie. Zginął podczas wojny. Zginął w obozie. Już jak Jadzia zginęła, już wiadomo, że, że Jadzi nie ma. trwa powstanie warszawskie. Jest niesamowity atak na, na miasto i wtedy ojciec Jadzi, Stefan, spotyka się ze swoim bratem w tak zwanym forcie, kiedy już dowódcy AK pozwolili żołnierzom, zwolili ich z, z przysięgi i pozwolili im na ratowanie się i ratowanie swoich bliskich. I już mieli się wycofywać z tego po ogromnym nalocie, kiedy zostali otoczeni przez Niemców. Ojciec Jadzi jako Eugeniusz Wojciechowski, jego brat Tadeusz, żoną i córkami, dostają się do niewoli. Zostają wysłani do Auschwitz-Birkenau. Stamtąd zostają wysłani do, do Ravensbrück, do Neustadt Glewe, tam trafiła pani Teresa. Natomiast pan Eugeniusz Wojciechowski znajduje się w księdze, jest notacja Eugeniusz Wojciechowski i F. L., F. L., czyli FL, Flossenburg. Zostaje skierowany do Flossenburga i my odkopując jak archeolodzy tę historię, trafiamy na informację, że pan Stefan zmarł, tak jest zapisane, być może chorował. W grudniu 1944 roku wiemy to na pewno, natomiast rodzina była przekonana, że on zginął w Auschwitz, bo każdy szukał Stefana Ankiewicza, a nie Eugeniusza Wojciechowskiego. Mama i siostra przeżyły powstanie i to, co się związało z zakończeniem powstania, przeżyły w Podkowie Leśnej, bo tam mama, tam pani Barbara pracowała. Kiedy chciały wrócić do, do miasta, już zaczęło się powstanie już było to niemożliwe. Więc one jakby przeżyły powstanie poza miastem. Nie były narażone na te wszystkie cierpienia, które spotkały ludność Warszawy na miejscu. Jako już się rzekło, Jadzia nie przeżyła wojny.
0: Właśnie, chciałabym do tego trochę nawiązać, bo wiemy, że Jadwiga Ankiewicz zmarła w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Wiemy, że została zastrzelona przez Niemców w Warszawie i została pochowana na cmentarzu Brudnowskim, mając niewiele ponad 17 lat. Ale dlaczego tak się stało? Nie wiadomo.
2: Mnie nie wiadomo. Ja przypuszczam, opierając się na jej aktywności w szarych szeregach, że nie było trudno zostać zastrzelonym na ulicy, zwłaszcza Warszawy. Jadzia mogła się nie zatrzymać na wezwanie, mogła bieg, mogła coś przenosić. Ja po prostu zakładam, że tak się stało. Myślę też, że nie była to egzekucja publiczna, bo z egzekucji publicznych raczej było to niemożliwe, aby rodzina mogła odzyskać ciało. Natomiast najprawdopodobniej dużymi środkami finansowymi rodzina została wsparta przez znajomych i ciało udało się odzyskać. I następnego dnia już był pogrzeb, więc to było bardzo szybko. Widziałam zdjęcie z pogrzebu Jadwigi. Pani Teresa prosiła, żeby go nie umieszczać w publikacji ze względu na tę intymność, która tam jest tak bardzo widoczna. Jest całutka rodzina i ojciec, który jest no, właściwie wrakiem człowieka.
0: We wspomnieniach stryjecznej siostry Jadwigi, Teresy Tobery, o której od początku naszej rozmowy cały czas wspominamy, Jadzia jawi się jako osoba na wskroś dobra. Bardzo dużo teraz mówimy o przykrych rzeczach, więc powiedzmy o tych, o tych dobrych, żeby trochę rozjaśnić tę naszą rozmowę, dodać trochę optymizmu. Tych wspomnień, tak jak już powiedziałam, można wysłuchać na kanale na YouTubie Muzeum na Majdanku. Pani Teresa mówi, że być może Jadwiga Ankiewicz nie nadawała się do tego świata i musi Musiała umrzeć, bo tak szczere i dobre serce miała i tak tłumaczyła wszystkie złe zachowania ludzi naokoło i znajdowała uzasadnienie tych okropnych i złych zachowań.
2: Tak, to jest niesamowite. Tak jak rodzina, nie chciałabym, żeby Jadwiga, żeby Jadzia stała się pomnikiem bo trudno się sięga z piżu i brązu. To była zwyczajna dziewczyna. Takich zapewne było wiele, ale my możemy ją poznać. Przez jej osobę możemy też popatrzeć na innych, ale pani Teresa miała wielki sentyment do Jadzi, bo ona niby to rok młodsza od swojej siostry, ale była taka ciepła dla młodszego rodzeństwa, co nie jest oczywiste u nastolatki przecież, bo pani Teresa mówiła, że ona wszędzie za nimi się szwendała, chodziła za nimi i nad Wisłę, gdzie się dziewczyny kąpały, kiedy nie było nalotów. Jadwiga świetnie pływała, grała w piłkę, potrafiła w mroz zrobić orła na śniegu, czy zdobyć ten chleb, o którym mówiłam. Ta dobroć, którą ona starała się zobaczyć i widziała przede wszystkim w innym człowieku, Widoczna jest też w dzienniku. To jest to jak niesamowicie ona opisuje nadzorczynię. No nie ma zbyt dużo dobrych opinii na temat nadzorczyń, a zwłaszcza nadzorczyń na Majdanku. A ona opisuje je tak, jakby niektóre oczywiście, że można wysnuć wniosek, że one zachowywały się na tyle w jej oczach, być może sympatia to za dużo powiedziane, ale ona dostrzegała te dobre elementy w tym zachowaniu. To też jest niesamowite. To nie spotyka się w innych relacjach.
0: A żeby przekonać się o tym, jaka była Jadwiga Ankiewicz, należy sięgnąć po zapiski wydane przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie. Ta książka zatytułowana Majdanek, 15 stycznia 17 maja, 43 rok. Dziennik to publikacja wyjątkowa. No Nie bez przyczyny porównałyśmy Jadwiga Ankiewicz do Anny Frank. Myślę, że to porównanie jest zasadne. A mówię, porównałyśmy, bo naszym gościem była dzisiaj Jolanta Laskowska z Muzeum, która czuwała nad wydaniem tego dziennika i opatrzyła go wstępem, bez którego trudno byłoby pewnie zrozumieć te zapiski wyrwane z kontekstu. Bardzo Pani dziękuję za to spotkanie i za wydanie tego źródła historycznego pełnego emocji. Chociaż tak de facto emocji pozbawionego.
1: Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Kazano nam iść jeszcze do następnego baraku po słomę i wydano po jednym kocu. Powlokłam się jeszcze po tę nieszczęsną słomę. Przyniosłam jej całe naręcze, położyłam pod ścianą i rzuciłyśmy się obie z tą koleżanką. Z tą, którą poznałam jeszcze na Pawiaku. Tak jak stałyśmy. W ubraniu. W nocy... Budziłam się kilka razy. Chciało mi się pić, ale nie wstawałam, bo tu i tak nie ma wody.
0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.